0: Olá meu irmão, minha irmã, Deus abençoe você. Aqui é a Hora da Graça, um programa, um podcast de bênção e de graça para você e para a sua família. É um podcast de inteligência espiritual e emocional. Esse ano faremos um ano de podcast atingindo pessoas já em cinco países e você faz parte Desta graça, pois é uma graça de Deus o que está acontecendo. Então continue a espalhar, continue a indicar amigos. Bote lá, passe para as pessoas o nosso Instagram. Arroba hora, underline da, da underline, graca, Que é graça sem você cedilha. Passe para outras pessoas e recomende. E deixe que essa bênção também chegue em outras casas e em outras vidas e para comemorar o primeiro ano de aniversário você pode mandar pelo Instagram ou pelo e-mail angeloosb a sua mensagem o que foi que a hora da graça fez na sua vida e vamos evangelizar e no mês de abril nós vamos ler todos os testemunhos você está convidado a dar o seu testemunho Deus abençoe você Olá meu irmão minha irmã seja bem-vindo seja bem-vinda você, minha querida, a hora da graça, essa hora de bênção, de graça para você e para sua família, Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe, e uma vez eu falo falando justamente isso, e depois chegou uma pessoa para mim, mandou uma mensagem, disse assim, como é bom né, já escutar ah, o Senhor já começando, já derramando bênção para todo mundo E realmente, as bênçãos de Deus caem direto do céu Vem direto a toda hora A gente é que não fica com a mão aberta para receber Então, eu te digo, meu irmão, eu te digo, minha irmã Deus te abençoe E acolha essa bênção né? Diga no seu coração Eu recebo, eu confio Eu tomo posse dessa bênção E é assim que o cristão anda tomando posse da bênção da graça de Deus direto. Então vamos continuar nossa conversa. Estamos falando agora nesta, nesta série sobre ah, como a gente se parece um pouquinho com São Paulo. Né? Através da, das, da, do que ele mesmo escreveu, das suas cartas, através de alguns dados históricos, a gente consegue mais ou menos entender quem era São Paulo. Como eu disse, eu ia sempre tentar trazer uma curiosidade né, sobre sobre Paulo. E a curiosidade, eu disse algumas ao podcast passado. Se você não viu, eu sempre recomendo, nunca pegue um, uma série pela metade, porque você fica sem entender algumas coisas. Lembre-se, há uma sequência lógica... Há um sentido de fazer isso. Então, quando você, na verdade, não pega, não, não, não coloca a sequência correta, pode prejudicar sim. Né? Pode prejudicar sim o, o, o aproveitamento melhor do conteúdo. Né? Então, vamos lá. Uma outra curiosidade sobre São Paulo. Olha, os dados mostram que, provavelmente, a instituição da Eucaristia como escrito sinalizado historicamente não foi dos Evangelhos mas foi de São Paulo São Paulo escreveu o, a, a primeira missa na verdade ele descreveu a primeira missa, se a gente for ver a data da carta em que ele descreve né, e a data dos Evangelhos, a Carta de São Paulo tem mais peso histórico, ou seja, é mais antiga, do que os próprios Evangelhos. Se lembre que os Evangelhos não foram escritos com alguém sentado de lado, escrevendo, faça-me o favor, né? Ou senão a gente vai ficar com aquela mentalidade um pouco tacanha, de achar porque cada palavra que Jesus dizia tinha alguém que estava de lado escrevendo. Isso não existe. E é, 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 a, 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 os evangelhos em si foram escritos com o passar do tempo. Ou seja, a coisa aconteceu primeiro de boca em boca para depois ser escrito. Né? E provavelmente... Dos, dos evangelhos desse não tenha sido escrito Propriamente dito pela pessoa que está ali Mas pela comunidade, ou seja, pela igreja Que foi fundada pela aquela pessoa Então, o único dado concreto hoje que nós temos Que foi o evangelho de, 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 de São Marcos né, Que é o texto mais antigo dos evangelhos Mas em relação ao evangelho de São Marcos a cartas de São Paulo, tem cartas mais antigas de São Paulo é, Principalmente essa, onde ele fala sobre a questão da Eucaristia em Que na primeira carta aos Coríntios é mais antigo do que os próprios evangelhos é, Quando você se lembra que o último evangelho foi escrito ali por volta dos anos 80 Que foi é, com a questão de São João Então tem carta de São Paulo que chega a 54, ou seja, o Evangelho de São João foi escrito mais ou menos 40 anos depois da carta de São Paulo. Entende? Então, vamos relaxar aí um pouquinho e entender que a sequência dos textos que estão na Bíblia não significam a sua cronicidade, ou seja, não significa que elas estão ali de acordo com o tempo, com a, 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 a idade cronológica dela, né? mas estão ali por fins pedagógicos. Quando a Bíblia que você carrega na mão hoje, quem formalizou essa Bíblia que você carrega na mão hoje, na verdade, foram ó, os concílios católicos, né, da igreja católica que formalizou Então quando Na verdade A gente traz é, Tem um, um grupo né, de, de, de protestantes Que dizem que a nossa Bíblia tem livro a mais Aí eu dizia não Na sua Bíblia que tem livro a menos Porque Esses livros que Estão dentro da, da Bíblia Católica Na verdade geram lidos Há muitos e muitos tempos Desde o início do cristianismo Eles foram apenas colocados E formalizados pedagogicamente Para estar ali Entendeu? Então quando você não consegue é, entender isso Aí vai ficar com aquela mentalidade De que fomos nós que colocamos Mas não Foram eles que tiraram E tiraram Olha, eu já estou esticando demais aqui a nossa conversa O objetivo da nossa conversa hoje não era essa mas eu vou só explicar para não deixar a questão em aberto Na verdade, a questão do porquê foi que eles tiraram Eles tiraram porque dizia que o original do grego O original do hebraico Não havia aqueles livros Tudo bem? Tudo ok, que? Certo Não tem? Não tem Contudo, porém, todavia Toda a parte de que foi acrescida é, Que foi recolocada, na verdade eram livros que eram lidos pelas comunidades judaicas fora do centro de Jerusalém. Ou seja, só era permitido você ler um texto é, em hebraico dentro das sinagogas. Então, qualquer texto que fosse lido é, em outra língua era considerado não válido. Mas esses textos, esses livros que, foram, que são sete, né, que foram colocados depois na Bíblia, é, como eu e você tem aqui, já, já no início do, do, do cristianismo, eles já eram, pela comuni já eram lidos pela comunidade de judeus que estavam na região do Egito, em Alexandria. Então, contra se tem um registro desse dado histórico que... Foram as pessoas, depois de tantos anos morando no Egito, esqueceram sua própria língua. Quando ela esqueceu sua própria língua, então não se podia mais ler a Torá dentro da sinagoga, porque só podia ser lida em, em, em hebraico. Então as pessoas começaram a perder sua fé. Então pensaram, por que não transformar aquilo que está em hebraico, né, em aramaico, e transformar em grego, para que nós, que é a nossa língua, possamos hoje entender e quando eu digo isso isso tem o equivalente a 400 anos, ou seja, as pessoas perderam a, a sua raiz com Jerusalém ou seja, esse costume de leção em hebraico né e perderam esse costume porque já estavam há 400 anos longe de Jerusalém então, os mais antigos já tinham morrido, já tinham para lado de Bagdá, não é? Então, como é que você vai, se todo mundo não sabia mais falar hebraico, não sabia mais ler hebraico? Então, vamos transformar os textos que nós temos, enquanto tem gente que ainda sabe hebraico, vamos transformar em gregos. Então, quando foi para formalizar os textos que estão hoje na nossa Bíblia, o concílio de Gêmane, de Gêmane, que era um concílio de judeus, juntaram todos esses livros e esses livros foram aceitos. Então, quando Jesus, na verdade, quando esses livros ainda estavam sendo catalogados e organizados, é aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, quando esses livros ainda estavam sendo catalogados e organizados, Jesus é, já tinha morrido. Ou seja, os livros que nós conhecemos hoje do, do Antigo Testamento ainda não tinham sido fechados, organizados após a morte de Jesus. E Jesus, se, quando ele fala textos do Antigo Testamento, ele fala traduções que eram próprias do grego. Ou seja, isso significava que Jesus ele citava a, a Bíblia em grego e não em aramaico. E isso é muito interessante, porque a maioria das pessoas não sabem sobre isso, sobre isso e terminam muitas vezes aceitando conteúdo né, de repetição de, de determinada crença religiosa que termina achando que na sua Bíblia tem livro a mais. Mas não, é na Bíblia dos protestantes que tem livro a menos. Porque o próprio Jesus já citava esses textos, o próprio Jesus citava em grego, ele não citava em aramaico, em hebraico, que diga. Entendeu qual é a confusão? Isso tudo tem uma diferença de 400 anos, não é? entre é, a questão do povo ir para o Egito, lá não terem mais contato, e a questão da cabeça rígida, dos judeus de Jerusalém que só diziam que para um texto ser válido, ele tem que ser na Terra Santa, tem que ser escrito na Terra Santa, tem que ser em hebraico e tem que ser por um judeu. Ou seja, os textos que foram escritos, é, que são esses sete, foram escritos por um judeu, foi escrito em grego e foi escrito fora de Jerusalém. Por causa disso, os judeus mais ortodoxos não aceitam esses livros. Mas a Igreja Católica entende que se aquele povo que estava na toda aquela região ali da Ásia acreditava, tinha fé nesses livros, então simplesmente ela continuou, ela não retirou, ela continuou. E qual é a maior besteira nisso tudo? É interessante, que quando Martinho Lutério colocou essa justificativa que não era esses livros eram para ser retirados, ou seja, estavam lá, ele que retirou. Então quem é o errado? Pronto, já sabemos quem é o errado. Então, se estava lá e ele retirou, ou seja, ele mexeu num conteúdo que a própria Bíblia diz que não é para ser mexida. Não se não se acrescenta nem se tira. Nenhum ponto do I, já diz o livro do Apocalipse Então ele foi e retirou Quando ele retirou Então ele levou essa justificativa Desse judeus ortodoxo, mas interessante Ele não levou em consideração aquilo que a igreja católica já tinha organizado Que eram todos os outros textos bíblicos que estavam em grego Ou seja, os evangelhos estão em grego As cartas de São Paulo estão em grego Tudo está em grego então, não é válida a própria justificativa que ele deu, que o texto grego não serve e não era para estar no Antigo Testamento. Você entendeu que confusão? E que, na verdade, quando alguém chegar para você e dizer, ah, na sua Bíblia, na Bíblia de Católico, não é? Tem livro a mais. Aí você diga, não, querido, tem livro a menos. Vai estudar, vai entender. Vá procurar saber o que foi que realmente aconteceu. Então, isso que eu estou dizendo aí, você pode ter melhor acesso em livros de história da igreja. Você pode ter acesso, isso com muita facilidade hoje, na internet, em sites oficiais de estudo, de teologia. Não é de qualquer barraca que abre por aí não, viu? Não é qualquer barraca de, dessas barracas de fé que abre por aí não. Então bote lá Concílio, né, de, de Alexandria Formação da Bíblia Alexandria Tudo isso vai aparecer né? A Lenda dos 70 Também já aparece Também isso Porque acredita-se Mas essa aqui já é uma lenda Que a tradução da Bíblia foi feita Toda desse povo que tinha perdido O contato com sua terra natal E não sabia É como se eu e você tivéssemos fôssemos para os Estados Unidos, não é? E depois de 400 anos os nossos descendentes não soubessem mais português, mas eles tinham sangue brasileiro, mas não sabiam mais português. Então eles entenderiam agora as cartas só que eu enviasse em inglês. Não saberiam mais em português, está vendo? Como isso causa alguns transtornos históricos. E alguns besteróis que é dito até hoje, faça-me o favor, né? Então vamos lá, daqui a pouco a gente volta e eu vou realmente agora falar sobre o texto de São Paulo. Até mais! Vamos lá começar a nossa conversa, realmente agora, sobre o texto da Carta de São Paulo. Então, primeiro a Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz mesmo assim, e vós, irmãos, não vos pode falar como homens espirituais, mas a carnais como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, que ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Vem, palavra do Senhor, graças a Deus É, meu irmão, uma situação um pouco difícil, uma situação um pouco complicada Porque quanta gente a gente vê por aí que se acham superiores em tudo Principalmente no plano espiritual, né? mas que ainda são atingidas por ciúmes, contendas, né? que é brigas, rivalidades, confusões, problemas, bate-boca, esse negócio assim, né? É, intrigas, fofocas. Não é? E como isso atinge até pessoas que nós acreditamos né, estarem num patamar diferente do que o nosso né? Principalmente quando se diz respeito à vida espiritual Quando São Paulo ele escreve essa carta à comunidade de Corinto Ele está totalmente ciente primeiro de uma coisa Quem ele é, quais são as dificuldades que ele enfrenta enquanto pessoa, e segundo, ele entende a situação daquela igreja, daquela comunidade que foi evangelizada, mas que ainda não está madura na fé. Uma comunidade que, na verdade, é, tem fé, uma comunidade que tem esperança, uma comunidade que ainda não vive a caridade. A fé, a esperança, ela só tem resolução final, ou seja, ela só chega ao seu fim, ela só chega ao seu ápice, ela só se entende enquanto tal, quando ela é plantada no amor plantada na caridade e é justamente na primeira carta de São Paulo aos Coríntios que São Paulo vai escrever aquele poema sobre o amor que todo mundo conhece né? isso é muito, muito, muito lindo e ele vai dizer que o amor não é orgulhoso o amor não é paciente então toda a nossa vida não adianta você poder ter a fé que você tiver, meu filho você pode ter a esperança que você... É fé, esperança e caridade, né? Que são as três virtudes teologais. Mas é interessante. Você pode ter a fé que você tiver. Mas se você não está regido, se essa fé não está por baixo, não, os pés desse, da sua fé não for o amor, a coisa... Pode-se dizer, jogue sua fé de na lata de lixo, porque não serve nada. Jogue esses negócios que você reza, jogue, esse, jogue tudo, porque isso não vai prestar de nada, meu irmão. Porque a sua atitude ainda não é atitude de testemunho. Então, é aquele tipo de pessoa, eu vou dizer pela experiência católica. Eu sei que tem outras pessoas de outras crenças religiosas que também nos acompanham, mas eu vou dizer pela experiência católica, ou seja, aquela biata de igreja, certo? Que tá com texto na mão direito. finge que está rezando e fica olhando por debaixo o movimento todo da igreja ou aquela criatura que é do grupo jovem que está com ciúmes de fulano de tal, aí começa a falar mal de fulano de tal para outras pessoas, a dizer fofoca, esse negócio todo. Ou determinada pessoa, porque se acha, né, porque é ministro da Eucaristia, é ministro da Palavra, acha-se no direito de falar determinadas coisas e julgar determinadas atitudes de outro irmão. Ou seja, pode ser quem for, meu querido, minha querida, mas para Deus você e nada é a mesma coisa. Você só serve para formalidades humanas, mas para Deus ainda falta muito. Então, na verdade, meu querido, minha, queria, minha querida, o que eu gostaria que você entendesse que nós estamos, somos, e isso é, é o isso é interessante de São Paulo, por isso é que eu digo que ele tem um pouco meu, um pouco de você, ou seja, nós somos criancinhas. Nós temos que entender que o pouco que nós recebemos Ainda é como se fosse leite, é aquela papinha que nós recebemos. Que a grandeza que ele fala do alimento sólido, a gente não consegue suportar. Mas só que tem gente que só porque toma um pouquinho mais de leite, quer sair correndo de aquela criança, que na verdade ainda está aprendendo a andar e... Toma um pouquinho de leite E quer, quer mostrar a mãe que sabe andar Sai correndo doido ali e cai lá na frente Meu irmão, minha irmã Temos que deixar de... Eu acredito que O, o que São Paulo quer dizer Quer colocar para mim e para você É que nós temos que ter um termômetro Ou seja, um desconfiômetro Ou seja... Fique de olho na tua vida, tipo assim, tá entendendo? Ou seja, quando eu serei realmente capaz de comer alimentos sólidos, ele mesmo vai dar a explicação no versículo 3. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis como de modo totalmente humano? E isso significa o quê, meu irmão? Que eu e você, nós estamos tomando leite. E só seremos realmente seres espirituais quando realmente comermos alimento sólido. Só que tem gente né, que vai passar toda uma vida tomando mingau e não vai sair do lugar... Mas o problema não é ela, porque ela está tomando mingau. Porque o próprio São Paulo diz que não há problema em tomar mingau. Todos somos, nós somos criancinhas. O problema é acharmos que estamos tomando, comendo alimento sólido, quando, na verdade, estamos tomando mingau. E tem muita gente que se incha nesse direito, né, e... É aquele que causa ciúmes, é aquele que causa briga Que causa contenda, que causa fofoca, que causa intriga, que causa confusão Isso na igreja, isso dentro de casa, isso no, na faculdade Ou seja, olhe, sinceramente, viu? eu conheço uma determinada pessoa de acular, não é? Que é uma pessoa linda e maravilhosa Mas tem uma língua que é infernal ela joga você num boi de fogo tão grande que você quer pedir a morte... porque você sabe que você não vai sair. E quanta gente a gente conhece que é desse jeito? Quanta gente está entrelaçada nessas coisas carnais? Ou seja, é, nós temos que entender que não há problema em ser criança... O que nós temos que entender é que nós não podemos ser, nós não podemos acreditar que somos seres espirituais, seres maduros na fé, se a nossa atitude ainda é de criança, ou seja, que ainda não experimentou totalmente, ou seja, que ainda não pôde suportar a comida sólida, ou seja, o que nós recebemos, meu irmão, minha irmã, é muito pouco do que Deus tem para dar para a gente. E a gente não recebe mais, a gente não come mais, porque, na verdade, como seres humanos, nós estamos tão preocupados com ciúmes, brigas, contendas, o que o outro diz, o que o outro achou, a confusão que eu vou fazer e não sei o quê, a briga que eu vou, vai acontecer por causa disso e por causa daquilo outro. Quanta divisão. Logo também porque o nome, é interessante dizer isso antes de eu encerrar aqui para a gente fazer nossa oração, que o nome Diabo vem de Diabolos, ou seja, aquele que divide, ou seja, aquele que por ciúme causa contenda, aquele que causa divisão, intriga, fofoca. E Satanás, na verdade, também significa a pedra que, que está no meio do caminho, o nome é Satanás. Significa a pedra que está no meio do caminho. Então, qual é a pedra que está no seu meio de caminho? O que é que está dividindo? O que é que dificulta você? O que é que dificulta a mim, meu querido, minha querida? É uma realidade totalmente nossa, é uma realidade totalmente humana. O que é que dificulta eu e você realmente, realmente aproveitarmos todos os nutrientes espirituais do leite e a partir daí realmente começar a comer comida sólida? Então vamos nesse momento respirar profundamente fechando os nossos olhos nos colocando diante da presença de Deus respire né? se coloque confortável aonde você está agora respire mais uma vez profundamente eu queria que você nesse momento colocar essa mão no seu coração e aonde você está do jeito que você está entendendo quem você é pelo pelos pelos frutos pelo seja pelo seu testemunho você ainda é uma criança Hoje é um ser espiritual Como diz São Paulo Faça comigo essa oração Senhor Jesus Eu sou uma criancinha, Senhor Que necessito de Tua graça Que necessito, Senhor, cada dia do Teu leite Para que eu possa crescer Para que eu possa me tornar, Senhor Aquilo que Tu planejas para mim. Não deixe, Senhor, que as minhas atitudes, que as minhas dificuldades, que a minha falta de testemunho possa ser essa pedra que não me deixa caminhar. O meu objetivo, Senhor, é chegar lá na frente... O meu objetivo, Senhor, é crescer, é me tornar adulto na fé. Mas tu bem sabes, Senhor, o quanto nós ainda somos criancinhas. Igual aquela comunidade, Senhor, em Corinto, que ainda não estava preparada, que ainda vivia, era uma comunidade de fé, uma comunidade de esperança, mas que ainda não vivia o amor. O sólido, Senhor, só virá quando eu souber realmente viver o amor. A comida, Senhor, que vai me dar condições de lutar espiritualmente, só virá quando eu realmente estiver pronto para deixar as fraldas de criança... De deixar o leite de criança. De deixar o ciúme, as brigas, as tendas, as, as confusões, as fofocas. Para realmente me aproximar de Ti. E comer a comida mais saborosa que tem. E me tornar adulto na fé. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais meu irmão, minha irmã, seja você esse missionário da Hora da Graça.